0: En devenant mère, j'ai pris conscience que le corps est le principal acteur des grandes expériences qui scandent l'existence des femmes. L'arrivée des règles, la première fois, l'émergence du désir et celle du plaisir, les enjeux esthétiques, les dictates même, la contraception, la maternité, la ménopause, mais aussi les violences auxquelles nous n'échappons pas. La question de l'expérience féminine regardée à travers le prisme du corps me fascine. Ces expériences montrent à la fois l'universalité de nos corps et la singularité de nos histoires. Dans chaque épisode, des femmes d'aujourd'hui témoignent, par notre vocale, des sujets qui les touchent. Parce qu'il y a mille manières de vivre son corps, ce podcast rassemble des récits de femmes aux âges et parcours variés, dans toute leur diversité. Je suis Cécile Bovillard-Burman, et vous écoutez Les voix du corps. Pour certaines, c'est une évidence. C'est un destin qui semble couler de source, on rencontre la bonne personne au bon moment et c'est parti. En 2022, une enquête réalisée par IFOP pour le magazine Elle montre que 30% des Françaises de 18 à 40 ans ne veulent pas d'enfants. C'est un chiffre qui révèle une révolution des mentalités. On a maintenant sous les yeux des destins de femmes qui montrent que faire des enfants n'est pas le seul chemin d'épanouissement pour une femme. On peut être femme, pleinement, sans être mère. Je me réjouis de cette libération de parole, celle qui montre qu'une vie de femme hors de la sphère domestique traditionnelle a tout son sens. Mais qu'en est-il de toutes celles qui se trouvent au croisement de ce choix clair Celles pour qui ce n'est pas si simple. Elles ont parfois des parcours de vie différents, vivent une rupture inattendue qui vient rebattre les cartes. Elles font des études longues ou se lancent dans une carrière incompatible avec une grossesse et la maternité. Certaines reçoivent des analyses qui indiquent une réserve ovarienne en nette diminution. Parfois, elles aimeraient tant, mais ne trouvent pas celui ou celle avec qui elles auraient vraiment envie de faire famille. Depuis la loi d'août 2021 sur la bioéthique, il est désormais possible en France, pour toute femme de 29 à 37 ans, de congeler ses ovocytes sans modif médical, gratuitement, pour éventuellement les utiliser plus tard dans le cadre d'une PMA. La demande explose. Plus de 12 000 femmes en ont fait la demande en 2022 et certains centres hospitaliers n'acceptent plus de nouveaux dossiers avant mi-2025. Dans un contexte où les femmes françaises sont exhortées au réarmement démographique, concrètement, comment ça se passe Qu'est-ce que ce nouveau droit, cet affranchissement de l'horloge biologique dit de notre société, de sa vision du corps de la femme, de son usage, de son vieillissement Comment vivent les femmes qui ont recours à cette autoconservation Qu'est-ce que ça implique concrètement pour leur corps.
1: Salut Cécile, alors comme promis, je te partage mon témoignage sur le sujet de la congélation d'ovocytes ou préservation de fertilité que j'ai fait euh, il y a quelques mois. Euh, Alors je voulais d'abord faire peut-être un petit rappel euh, sur euh, aujourd'hui où on en est en France là-dessus. En fait, euh, depuis la loi bioéthique de 2021, on peut sans condition, quand on a entre 29 et 37 ans euh, et qu'on est une femme, euh, faire une congélation d'ovocytes ou préservation de fertilité. Euh, C'est pris en charge totalement aujourd'hui. Euh, et sans condition. Avant, on pouvait le faire quand on avait euh, des conditions médicales particulières ou qu'il y avait un risque de baisse de fertilité ou quand on allait prendre des traitements qui pouvaient impacter la, la fertilité. Et aujourd'hui, on peut donc sans condition euh, euh, procéder euh, à, à une congélation d'ovocytes. Et je tiens à préciser que c'est entre 29 et 37 ans et que c'est 37 ans, la date anniversaire à laquelle on a 37 ans. Ils sont... Euh, très strict là-dessus. Euh, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui écouteront ce témoignage. Je pense que c'est important de passer le mot parce que même si aujourd'hui, je pense que de plus en plus de gens sont au courant que ça existe, euh, je sais qu'il y avait autour de moi des gens qui ignoraient encore que c'était possible maintenant de le faire et de le faire sans avoir à payer. Parce qu'avant, évidemment, on pouvait passer par des cliniques privées euh, et notamment à l'étranger pour pouvoir congeler ses ovocytes. Alors ce qu'il faut savoir aussi à ce sujet, c'est que forcément, euh, maintenant que euh, cette loi est passée et que les gens euh, ont l'information, il y a des listes d'attente qui sont de plus en plus longues, et notamment à Paris et dans les grandes villes. Donc il ne faut pas hésiter euh, potentiellement à déjà se manifester pour pouvoir prendre rendez-vous, parce que euh, c'est des listes d'attente qui peuvent monter parfois à un ou deux ans euh, dans certains cas. Je pense que ça vaut le coup aussi peut-être de détailler le, le processus. En gros, il faut commencer par faire un certain nombre de tests, enfin deux tests essentiellement, une échographie pelvienne et une prise de sang qui permettent de, d'estimer le niveau et la qualité de la réserve ovarienne. Alors C'est à un moment, quand on a les résultats, qui peut être un peu anxiogène quand on se rend compte que ben effectivement on n'a pas beaucoup de follicules à l'échographie ou qu'on a des taux hormonaux qui sont bas. Ceci dit, il ne faut pas forcément paniquer parce qu'il y a des éléments qui peuvent aussi expliquer euh, un certain nombre de taux hormonaux bas. Par exemple, le fait de prendre la pilule depuis longtemps euh, qui fait euh, baisser euh, artificiellement euh, l'hormone qui s'appelle l'AMH mais qui peut remonter euh, à l'arrêt de la pilule. Et donc, il ne veut pas forcément dire que notre AMH est si catastrophique que ça dans l'absolu. Bref, tout ça pour dire que quand on a les résultats, il ne faut euh, pas forcément tout interpréter ou aller trop euh, googler parce qu'on peut potentiellement avoir un petit moment de panique. Or, ben, a personne d'autre qu'une personne vraiment qualifiée, et qu'un médecin pourra totalement et complètement interpréter les résultats des examens. Et donc, si on décide de faire cette congélation, il va falloir qu'on procède à une stimulation ovarienne pendant une dizaine de jours. Donc, ça consiste à se faire une piqûre dans le ventre en sous cutanée qu'on peut faire soi-même ou faire faire par, par une, une ou un infirmier. Et on va contrôler via des prises de sang et des échographies au cours de cette stimulation pour s'assurer que ça se développe correctement, qu'on stimule assez ou pas trop, voilà. Une fois que la stimulation est, 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 est finie, on va déclencher l'ovulation et 36 heures plus tard, on va faire ce qu'on appelle une ponction sous anesthésie locale ou générale. Moi personnellement, c'était local. Euh, ça dépend en fait des centres dans lesquels... Euh, on fait la, la procédure. Et euh, donc pendant cette ponction, euh, on va aspirer, en fait sous contrôle euh, échographique, il va y avoir aspiration des follicules qui sont contenus dans les ovaires. Et à l'intérieur de ces follicules, il y a les ovocytes euh, qui sont matures. C'est une procédure qui est euh, rapide, qui dure une vingtaine de minutes. Dans mon cas, euh, ça s'est très bien passé il y a des petites douleurs un petit peu au moment de l'anesthésie et un peu après mais globalement je trouvais que c'était très léger comme procédure après je sais qu'il y a des gens qui le vivent très différemment il y a toujours des risques quand on fait une intervention chirurgicale et puis également dans la stimulation ovarienne avant la ponction il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien parce qu'on fait quand même on se fait des piqûres aux hormones donc souvent on a de la fatigue on peut être assez irritable notre ventre se gonfle etc et donc ça ça va être plus ou moins important en fonction des personnes. Euh, moi, mon expérience, c'est que c'est... mes symptômes, ils ont été vraiment tout à fait acceptables. Euh, moi, à titre personnel, euh, je suis pas sûre de vouloir euh, des enfants. Et euh, donc, en fait, j'ai décidé de faire cette euh, congélation parce que ben, déjà, euh, quand euh, j'ai euh, vu euh, que mes résultats euh, de fertilité n'étaient pas géniaux, je me suis dit qu'il était grand temps de le faire. Et ça me permet euh, de me laisser le choix pour potentiellement... Euh, réarmer la France euh, démographiquement dans un avenir un peu plus lointain. Je considère que c'est euh, une, quand même une très grande avancée euh, pour les femmes, euh, sachant qu'en fait, la loi bioéthique, elle concerne aussi la préservation de fertilité pour les hommes. Hein. Mais donc là, moi, je parle d'un point de vue des femmes parce qu'il faut, euh, faut bien avouer que la pression de l'horloge biologique, elle pèse quand même essentiellement euh, sur les femmes. Faire cette congélation euh, ovocitaire, euh, ça m'a permis... Euh, de pas de me débarrasser totalement, mais de diminuer euh, ben, la pression de cette horloge biologique et l'éventuelle pression sociale aussi qu'on peut subir quand on, a, quand on est une femme et qu'on a entre 30 et 35 ans euh, personnellement, mon expérience c'est que l'avoir fait, ça m'a procuré euh, un soulagement très important euh, après c'est pas une solution miracle, hein. il faut voir que euh, c'est pas parce qu'on a congelé ses ovocytes qu'on aura forcément euh, des enfants moi dans mon cas, je vais faire même un deuxième round parce que j'en ai congelé un nombre Plutôt correcte, mais en fait, plus on a d'ovocytes congelés, plus on a de chances d'avoir une grossesse qui peut arriver à terme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, les ovocytes en fait sont assez fragiles, plus fragiles que des embryons par exemple qui ont déjà été fécondés. Donc en fait, il faut avoir quand même un certain nombre d'ovocytes pour pour augmenter les probabilités d'avoir un enfant à la fin. Euh, alors moi, je me suis évidemment euh, quand même posé la question euh, de, d'un certain, certain égoïsme de ma part, de peut-être profiter de quelque chose pour mon confort personnel. Euh, alors, euh, j'ai quand même pris la décision de le faire, mais à la fois parce que effectivement le résultat, c'est que je suis très soulagée et aussi, euh, je pourrais potentiellement, si je le souhaite, euh, si je n'utilise pas euh, ces ovocytes, rentrer dans un parcours de donneuse et donc, potentiellement faire en sorte qu'une personne qui a des problèmes de fertilité puisse avoir un enfant. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a convaincue de le faire. Il faut savoir qu'en fait, le pourcentage de femmes qui utilisent leurs ovocytes effectivement congelés est assez faible. Je n'ai plus le pourcentage en tête. En tout cas, les ovocytes sont utilisables jusqu'à 45 ans. Donc, j'espère que ce témoignage pourra être utile à certaines ou éclairer la lanterne d'autres femmes qui se posent des questions sur le fait de faire ou non cette congélation.
2: Coucou Massé, c'est Constance, 32 ans. Je voulais te parler de mon expérience de la congélation d'ovocytes. Euh, pourquoi je le fais Pourquoi je me lance Pourquoi je suis surtout déterminée à le faire Absolument déterminée. Euh, j'ai un petit garçon, James Alia, qui a un peu plus de deux ans. Euh, mon expérience de la maternité a été absolument fabuleuse. Euh, de plein de manières. De plein de manières, c'est une révélation... C'est une connexion au corps, à la naturalité, à mon sentiment de femme, à cette puissance universelle qui nous unit, au fait que finalement, on est aussi des animaux. Et cette puissance au-delà des femmes, euh, la puissance de l'animal, du mammifère, donc un lien avec la nature, il euh, y a quelque chose qui nous transcende, puisque finalement, il euh, y a peu de choses qui comptent réellement dans la vie, mais l'amour en fait partie. Et j'ai vécu réellement une expérience de la maternité qui est euh, indicible, euh, transcendantale et qui m'a apporté à amené vers cette puissance euh, dingue, euh, qui m'a questionné sur euh, mes identités, sur euh, mes priorités, sur euh, ma vision de la vie, sur le sens que j'y ai donné, sur le futur que je voulais créer, qui m'a décontenancé, bousculé et euh, mise au défi aussi. Euh, mise au défi parce que, en fait, euh, on s'interroge. On veut euh, reproduire et ne pas tout reproduire. On veut euh, réparer et aussi euh, réparer et se réparer et euh, cheminer. Et c'est comme si en fait, on revivait une partie de notre enfance et c'est comme un grand catalyseur qui euh, bouscule tout, introspectivement également. Euh, c'est d'une puissance monumentale selon euh, tellement de points de vue que pour moi, il a absolument, euh, en tout cas, je ne sais pas quel serait le mot, mais absolument prématuré, où euh, ce ne serait, euh, ce, ce serait pas possible de dire que je ne peux pas le revivre. Et pourtant, je ne veux pas le revivre tout de suite. Aujourd'hui, je sais que j'ai un enfant formidable et je suis ravie de l'avoir eu à l'âge que je l'ai eu, c'est-à-dire relativement jeune. Et euh, ma carrière, elle est absolument importante et euh, centrale euh, dans mon bonheur. Par extension, dans le bonheur de ma famille et dans celui de mon fils, je ne pourrai jamais m'en défaire. Cette valeur travail et cette euh, détermination à vouloir accomplir quelque chose, euh, non pas à vouloir construire juste une carrière. En fait, ce que je veux, c'est euh, avoir un impact sur le monde. Et il euh, y a cette, euh, ces deux ces deux choses sont tout à fait euh, existantes et là et euh, non montu- non mutuellement exclusives. Et aujourd'hui, je sais que j'ai très, très, très envie euh, de me focaliser, de porter mon attention aussi sur ma carrière en plus de celle sur mon bébé. Mais je ne peux pas dire que je ne veux pas, euh, comment dire, me laisser le ch- ne pas avoir le choix euh, que de ne pas faire d'enfant plus tard. Et euh, j- En tout cas, moi, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir la possibilité donc, de congeler euh, mes ovocytes parce que euh, je veux pouvoir en fait avoir euh, le choix et la liberté de faire ce choix plus tard euh, sans euh, mettre tout un pan de ma vie et de mon bonheur et de ma liberté de côté euh, et je le communique euh, sans avoir peur d'être jugée d'ailleurs c'est pour ça que je le fais encore une fois sous mon nom propre là euh, parce que je trouve que c'est une incroyable chance et euh, que euh, en fait, je le fais et je suis déterminée à le faire donc euh, j'ai pris rendez-vous et euh, ouais, c'est beau et je suis juste heureuse de, d'avoir le choix de pouvoir le faire et d'avoir pris la décision.
3: Salut euh, Moi c'est Slanel, j'ai 36 ans, bientôt 37. Et cette année, j'ai congelé mes ovocytes. Euh, en fait... Euh, c'est un droit maintenant qu'on a depuis à peu près deux ans. Toutes les femmes entre 29 et 37 ans, elles ont le droit de congeler leurs ovocytes hors raison médicale. Euh, et du coup, c'est gratuit, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et euh, je trouve que c'est assez important d'en parler parce qu'on euh, n'est on pas trop au courant de nos droits. Or, quelqu'un m'a dit, euh, le savoir, c'est le pouvoir. Et je trouve que c'est vrai. Et si ça peut nous permettre, nous, en tant que femmes, de reprendre un peu le contrôle de nos corps, je trouve hyper bien de faire passer le mot, en fait, de faire passer le message, que ça, c'est possible. Et donc, pourquoi j'ai congelé mes ovocytes bah, La réponse simple, c'est... Je ne sais pas si je veux être mère. En fait, je n'ai pas encore décidé. Et je comprends que ça puisse être incongru dans la bouche d'une femme de bientôt 37 ans de, 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 d'avoir, de penser que j'ai cette espèce de luxe, que j'ai beaucoup de temps, à... Euh, j'ai pas encore décidé. Je comprends que des gens vont se dire « Elle a 37 ans, il faut qu'elle décide maintenant. » Mais en fait, il y a un gros décalage entre moi, comment je me sens, donc je me sens grave jeune, j'ai l'impression d'avoir le temps, j'ai l'impression que ma vie, elle commence, et ce que la société me renvoie comme image de moi-même. Euh, la société, elle me dit qu'en gros, à 37 ans, oulala, je suis bientôt périmée. quoi. Euh, c'est ouf, je trouve euh, qu'on me renvoie ça alors que 37 ans, en fait, c'est, c'est jeune. Mais on associe tellement la maternité... Et euh, la jeunesse peut-être, euh, ou peut-être le fait d'être, d'avoir une valeur, c'est terrible, mais que en tant que femme, j'ai l'impression que dès que je n'ai plus la possibilité d'enfanter, je, je perds de la valeur. Ça fait mal, cette sensation, mais je trouve qu'aujourd'hui, vieillir pour une femme, c'est complètement tabou. Euh, et, et en fait, on n'a pas le droit de vieillir, parce que vieillir naturellement, Ouh là là, grand bien nous en face. je pense à Sarah Jessica Parker cette année qui s'est montrée avec ses cheveux blancs et alors les gens ont pété un plomb en mode comment hostelle se montrer avec des cheveux blancs et à côté de ça on a Madonna qui fait de la chirurgie esthétique pour garder une apparence plutôt jeune et ouh là là, les gens n'acceptent pas ça non plus du tout, euh, vraiment comment hostelle, pareil. Donc en fait, on a le droit de faire quoi quand on vieillit, si on peut pas être naturel ni retouché on a, le droit de, on a le droit d'exister quand même dans cette société Je sais pas. Je me demande. Je trouve ça dingue. Euh, et, et pour en revenir à la maternité, ben, ouais, moi, à 37 ans, j'ai pas pris ma décision parce que, euh, je sais pas, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais euh, je sais que pourtant, on m'a plus ou moins élevée pour ça. Alors, pas mes parents, directement, ils m'ont pas élevée à être mère, mais... Euh, dans la société dans laquelle on vit, euh, les petites filles, on les élève à être mères. Non seulement euh, on projette sur les petites filles euh, tout le temps des métiers euh, de, dans le care. Donc euh, on va dire à une petite fille, ah, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas être vétérinaire ou maîtresse d'école Donc des métiers où on, vraiment, on s'occupe des autres. Bien sûr, on lit aux petites filles euh, des contes de fées où, où ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça se termine sur beaucoup d'enfants. Donc euh, clairement, euh, c'est là que c'est la fin en soi, apparemment. Euh, l'histoire d'amour sans enfants ne vaudrait pas le coup, je ne sais pas. Ça s'arrête toujours là. Et puis bien sûr, on donne aux petites filles des, des poupées pour jouer, etc. On a, on a, nous, dans notre société, en fait, on crée euh, cette, cet environnement où on prépare comme si on préparait les petites filles à être mères. Alors que moi, quand j'étais petite... Je voulais être styliste. J'avais 7 ans. Et il me disait « Tu veux être maîtresse d'école ?» bah non, je veux être styliste. <rire> J'avais pas vraiment cette, cette fibre maternelle en moi. Et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas. Et du coup, bah, j'ai voulu m'acheter un peu plus de temps en congelant mes ovocytes. Euh, parce, que, euh, parce que c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Enfin, moi, je trouve magnifique le fait de faire un enfant avec quelqu'un que de l'amour naisse euh, une nouvelle personne. C'est si beau c'est la plus belle preuve d'amour je sais pas euh, mais euh, ça me terrifie d'être mère je trouve que, terrifiant je pense à je pense trop hein, dans tous les cas mais je pense à la charge mentale terrible que ça a l'air d'être mère euh, cette disponibilité constante pour quelqu'un d'autre j'ai l'impression qu'on est plus on ne s'appartient plus en fait on vit pour quelqu'un d'autre donc la liberté euh, on n'a plus quoi ça ça me fait hyper peur Bien sûr, j'ai peur pour mon couple aussi. Moi, je suis très heureuse dans mon couple actuellement. J'ai pas envie euh, d'avoir un chamboulement. C'est n'est pas obligé. Hein. Ça peut très bien se passer. Mais bon, ça peut aussi être très dur, on le sait. Euh, puis aussi, il euh, y a des histoires de pouvoir d'achat. Je ne sais pas. Avec l'inflation, je trouve qu'on ne vit pas large. Qui, qui a les moyens de faire un enfant Je ne sais pas. Ça, ça m'a l'air hyper cher. Même écologiquement, est-ce que... Euh, la planète dans l'état où on va la livrer à nos enfants, est-ce que c'est, c'est, c'est bien Je ne suis pas hyper fière de ce qu'on fait avec notre planète, donc euh, je ne suis pas hyper fière de l'imposer à quelqu'un d'autre. Quoi. Et puis, euh, le, la pire peur, je pense, c'est de vraiment regretter d'être, d'être mère. Qu'est-ce qui peut faire plus peur que ça, en fait Il c'est c'est, y a la vie d'un, d'une personne en jeu, donc... Euh, bah, il faut prendre la bonne décision. Et ça, c'est assez paralysant, quoi. Qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Tu décides d'être mère, bah faut l'assumer, quoi. Moi, je, je, tout, ce qui, tout ce qui m'engage, ça me fait toujours un peu peur. Donc, euh, là, c'est, c'est le plus gros engagement qui puisse exister, quoi. Et donc, en fait, euh, je pense que j'ai congelé mes ovocytes, oui, parce que euh, je n'ai pas encore décidé. Et aussi, quelque part, de manière un peu plus philosophique, euh, je crois que... Euh, dans la société dans laquelle on vit, j'ai eu envie de me prolonger un peu. Comme de repousser ma date de péremption un peu. C'est horrible hein, de dire date de péremption. Moi, je ne me sens pas du tout périmée, attention. Hein. Je trouve que vraiment, par contre, la société me renvoie que « oulala, là là, tu vas avoir 40 ans et que tu n'as pas le droit. » Vraiment, il faut rester super jeune. Donc, euh, donc bon, voilà. Je, je, je réfléchis encore à 37 ans et je pense que c'est OK de réfléchir encore à 37 ans et dans tous les cas je pense qu'il vaut mieux bien réfléchir hein, parce que comme on a a dit euh, on peut pas revenir là dessus donc il vaut mieux être sûr donc je prends le temps, le maximum de temps pour être sûr je voulais finir sur une reco-lecture de Mona Cholet Sorcière, la puissance invaincue des femmes je trouve que ce livre est vraiment génial, il parle de l'agisme il parle de la maternité super intéressant, donc voilà je recommande bon ben bah voilà c'est tout pour moi merci de m'avoir écouté
0: merci d'avoir écouté cet épisode des voix du corps si vous souhaitez envoyer votre témoignage pour un prochain épisode ou me parler d'un thème qui vous tient à cœur, vous pouvez me joindre sur instagram Voices of the Body ou sur cécilebvd.com. les voix du corps est un podcast que j'ai écrit et réalisé la musique est composée et interprétée par Nicolas Berman On se retrouve un jeudi sur deux, abonnez-vous, mettez-nous plein d'étoiles, à la prochaine